0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Oh, und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute in der Kaffeemaschine haben wir Learning by Doing.
0: Ich
1: habe noch einen Kaffee hier. noch ah, einen
0: Kaffee.
1: Ah, ein Guter, guter Kaffee. Ich habe einen ah, Haare Kaffee. ist gold. Ja, und willkommen zurück bei ähm, Frequenz unserem kleinen Podcast. <lacht> genau, bei unserem kleinen... <lacht> direkt den Namen vergessen. Well, shit. Okay, run it back. Ja, <lacht> ähm, yeah, Learning by Doing haben wir uns heute vorgenommen. Ähm, was wir damit meinen? Es geht einfach darum, dass wir über Dinge reden, die wir während der Unizeit gelernt haben oder Regeln, die wir auch während der Unizeit oder Ausbildung ähm, mitbekommen haben, wo wir einfach später in unserer Laufbahn im Doing gemerkt haben, ähm, es funktioniert nicht immer so, wie wir es damals gesagt bekommen haben. Und es klappt auch nicht immer so, ähm, wie wir es brauchen. Und genau. Deswegen würde ich einfach mal den Ball zu dir rüberspielen. Und du Heyo, kannst ja mal... Kobe. Yeah. <lacht> du kannst ja mal über die erste Regel reden, die du rausgestellt hast. Mhm. Oder die sich für dich als Bullshit rausgestellt hat. Ja. Was wäre denn das?
0: Okay, ich will vielleicht ein bisschen klarstellen, es ist nicht unbedingt eine Regel, aber es ist halt so, ja. dass man immer wieder gehört hat, so... Ähm und das wäre bei mir, dass alles so perfekt sauber sein muss. Also in einem, in einem oh, Foto ja. oder sowas jetzt, also zum Beispiel, mhm. dass alles super penibel auf höchsten Standard ähm, retuschiert sein muss. Das ist wirklich nicht der Fall. Also natürlich, also es kommt halt drauf an, je nachdem, was dein Kunde ist oder dein, dein Arbeitgeber, da kann es da halt eben gemischt sein. Mhm. Also, wenn du weißt, der Arbeitgeber oder der Kunde, der hat da wirklich auch ein Auge für, dann, okay, dann musst du dann das Level dementsprechend anpassen. Aber, ja, klar. ich sag's mal so, so Familiensachen, Privatbereich, also Hochzeitsfotografie, äh, Elopement, also was ist das hier, Verlobung, Verlobungskram mhm. oder alles, was halt eben im Privatbereich ist, da ist zum Beispiel die Messlatte für Retusche zum Beispiel einfach nicht so hoch.
1: Ich meine, du musst es auch oftmals so ein bisschen danach skalieren, wie du auch letztendlich bezahlt wirst. Ne? Das also auch, ich sage ja. mal, wenn jetzt zum Beispiel jemandes Budget einfach nicht so hoch ist, wie von einer großen Firma, ähm, dann musst du natürlich auch dein Können, in Anführungsstrichen dein Können, ähm, oder eben das, was du am Ende verkaufst, mhm. musst du auch ein bisschen dem anpassen, was du bezahlt bekommst. Ja,
0: ich weiß aber auch, es ist echt schwer, sich dann so ein bisschen zurückzuhalten. Ja, definitiv. Also vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel, das sind jetzt Sagen wir mal, du hast jetzt Dodge and Burn gelernt in, in Photoshop. Mhm. Du bist so von Frequenztrennung weitergegangen. Ha, get it. Mhm. Wir, wir, wir nehmen die Episoden. Wow, wow, wow.
1: Wir ja. heißen jetzt Dodge and Burn, Leute. Wir heißen jetzt Dodge and Burn. Das eigentlich auch ein guter Name gewesen. Dodge, Dodge Burn. And Burn? Jetzt hör bloß auf, wir haben schon so viel damit. <lacht> 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 um, okay. Aber
0: Weil da war nämlich ein Porträt, das ich für jemanden gemacht hatte. Äh, von dem Vater und von, von den Kindern? Das ist schon lange her. Es ist jetzt schon ja also fünf, fünf Jahre oder sowas locker her und ich okay. bin da in die Poren reingegangen und das war halt so, weil ich das gerade gelernt habe und ich wollte mich da mehr und mehr und mehr üben mhm. und da war das auch so, da ist einer mitgekommen und war so, und wie weit bist du mit den Bildern und ich war so, oh, I'm still hm, ich bin immer noch dran und er sieht es so und er war auch so wow well, ich glaube nicht, dass die so tief in die Poren reingucken werden, die gucken auf das allgemeine Bild und sind happy mhm. damit und ja. er hatte recht ähm, Ich habe es halt trotzdem mal als Übung benutzt und
1: das ist okay. Richtig, das ist auch nicht verkehrt. Ist auch also okay. es ist ja auch nicht verkehrt, wenn du es selbst als Übung benutzen willst. Sure, aber ja, also ich ich habe äh, darunter noch so sogar einen ganz anderen Sinn irgendwie rausgefunden gerade, äh, wenn du darüber gesprochen hast von wegen nicht sauber arbeiten. Da geht's ja auch nicht nur wirklich um Bearbeitung oder sowas generell. Äh, da geht es auch so ein bisschen darum, dass du äh, in Anführungsstrichen deinen Arbeitsplatz aufräumst, also deinen digitalen Arbeitsplatz, sagen wir mal, ähm, Ordnerstrukturen etc. Wenn irgendwie was schnell gemacht werden muss oder wenn was schnell angepasst werden muss, dann glaube ich nicht, dass jeder wirklich die Zeit hat, alles mit Farben zu taggen, alles direkt in Ordner zu packen. Also wenn irgendwie schön. mal was schnell reingezogen werden muss oder wenn irgendwie was auf den letzten Drücker gemacht werden muss, weil der Kunde kommt, hey, in einer halben Stunde will ich aber noch das und das, heller oder so. Dann ziehst du halt irgendwie ein paar Tonwertebenen oder so, Belichtungsebenen dran neu rein und sortierst jetzt nicht sofort weg, guckst einfach, dass er an der richtigen Stelle sitzt und dass es heller ist und gibst es einfach so schnell wie möglich ab. Also gerade bei uns in der, ähm, bei meiner alten Firma, ähm, wo es halt auch manchmal ein bisschen schneller gehen musste, äh, da war es halt tatsächlich auch so dass es dann, ja, hey, okay, wir brauchen das jetzt in einer halben Stunde oder es muss jetzt eigentlich schon fertig sein, direkt in, äh, so schnell wie möglich. ASAP muss das runter, ähm, weil es irgendwie ein Dreh muss oder, oder sonst irgendwas. Ähm, und dann kannst du da nicht stundenlang sitzen und erstmal alles sortieren nach Farben und gucken, wo komm, kommt was jetzt direkt hin. Das kannst du im Nachhinein vielleicht machen, wenn du die Datei wegsortieren musst, dass jemand anderes arbeiten kann oder du in Zukunft dann äh, ein bisschen leichter hast. Aber in dem Moment beim Doing ist es einfach, es ist einfach nicht möglich. Und es das, das muss dann einfach schnell gehen. Ja. Also ich denke, wenn es so, so Schlag auf Schlag kommen muss, dann, dann ist das halt einfach nichts, äh, direkt aufzuräumen. Äh, genau das Gleiche gilt ja auch für, wenn du an einem Fotoset bist oder an einem Filmset. Ich wollte auch gerade sagen, wir waren jetzt gerade sehr auf äh, Retusche, aber eigentlich auch an, ja, ja.
0: wie oft habe ich jetzt schon gehört gehabt, dass du, du bist am Fotoset und da ist irgendwie, mm, oh, Lieblingsstory ich sehe eine Softbox in einem Auto. Alle, alle die das anhören und äh, wissen, was ich meine, wissen ganz genau, welches Szenario. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ich habe das Auto gesehen und war so, boah, ich sehe die Softbox, ich sehe das Stativ. Und ich so, boah, das kannst du ja nachher in Photoshop wegnehmen. Ja, aber das Licht kannst du auch so hinstellen, ohne dass die Softbox da drin ist. Es mhm. ist so einfach. Und ähm, ich finde... Ah, Regel, die ich gelernt habe, äh, um, um mal die erste Regel mit Alles muss technisch sauber sein. Mhm. Ich finde, es ist viel, viel besser. Es, also es ist sehr, sehr von, von Vorteil, wenn man der Fotograf ist oder Fotografin und retoucheur, Retoucheurin, Retoucheur? Retoucheur.
1: Retoucheur. Retoucheur. Retouche, 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 keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh, 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 <lacht> retoucheur. Oh,
0: oh, oui, oui, Retoucheur. <lacht> <lacht> um, weil du weißt dann nämlich, du bist schon so quasi eingeweiht über den Workflow. Und du weißt, was yeah, halt schon yeah. funktioniert und was nicht funktioniert. Äh, mhm. Aktuellstes Beispiel war, ähm, ich musste etwas sehr, sehr Feines, so wie Haare, äh, ausschneiden. Und es mhm. war hinter einer, wie soll ich sagen, wie so ein Monitor war das. Und das hat okay. halt, das war total verpixelt und es hat auch die Haarstruktur ver Also das war, das wäre der Horror gewesen, wäre nicht am Set jemand gewesen, der weiß, dass man am besten irgendwas dahinter tut, was weißes, was schwarzes, um die, die Haare oder was auch immer eigentlich ist, äh, freizustellen. Also es ist von, von Vorteil, wenn du beides bist, weil somit optimierst du auch den, den Workflow um mhm. wie viel Prozent, weil du weißt, alles, was du quasi am Set machst, kannst du so quasi schon vorarbeitend für die Retusche machen und du bist so, okay, ich weiß, es, ich werde da noch einen Himmel einsetzen, wie bei meinem Whisky-Bild, wo ich quasi das Batman-Szenario gemacht habe. Mhm. Die ganzen, ich habe da so ich hab da so viele so viel Zeit mit so diesen kleinen Reflexionen im, im Fenster, sei jetzt mal, äh, verbracht. Und dann habe ich mhm. nachher einfach nur eine Skyline von New York mehr oder weniger reinplatz also so simpel reinplatziert. Aber es hat funktioniert, weil nämlich das vom Fotoshooting mit dem Photoshop-Stuff, so quasi... Imposing, ja. Das hat sich halt eins in eins so quasi ergeben. Und ja, ja. hätte ich aber das Fenster zum Beispiel komplett schwarz gelassen oder komplett weiß gelassen, wäre das ein bisschen schwieriger gewesen. Mhm.
1: Ja, so also, am Set ist es dann wirklich besser, wenn du dir tatsächlich die Zeit nimmst und das ein bisschen sauberer machst, damit du im Nachhinein einfach nicht die scheiß Arbeit hast. Ja, oder du guckst halt eben, okay, was ist... Wenn es jetzt
0: zum Beispiel am Set so viel Zeit ähm, benötigen würde... Ja. die Lampe zu verschieben, sei jetzt mal, um ja. sie außerhalb vom Bild zu kriegen und sowas. Wenn das mehr Zeit beanspruchen würde, als es nachher in der Retusche wegzunehmen, dann ist ja. das okay, dann ist es ein fairer Trade-Off. Aber mhm. quasi so faul zu sein und alles am Set einfach mehr oder weniger hinzuschmeißen und zu sagen, ja, das passt und der der Bildbearbeiter muss es halt einfach nach äh, rausholen. Das ist, finde ich, wiederum mhm. eine sehr schlampige Anwe äh, Herangehensweise. Aber wenn du so quasi du musst das halt evaluieren können so okay das wird sehr viel Zeit brauchen nachher das braucht jetzt viel Zeit wie kann ich es optimieren auch mhm. auch mit dem Gedanken dass das fertige Bild so gut wie möglich ausschaut
1: mhm. ja okay also für Fotografie ist es dann wirklich nochmal... Tatsächlich ein bisschen ein Trade-off, also musst du immer gucken, was du halt lieber haben willst. Was? Wenn du an der einen Seite sparst, dann ist es an der anderen Seite ein bisschen anders. Ne? Ja. Ich meine, im digitalen Bereich ist, läuft das nochmal ganz anders. Also für Grafik und so weiter ist es halt schwierig, mhm. dazu sagen, hey, wenn du in der Vorbereitung, äh, ich meine, ja. an, eigentlich nicht. Ich meine, in der Vorbereitung kannst du auch einiges machen und dann ist es dir am im Ende ein bisschen leichter. Aber das stimmt nicht immer. Also du kannst natürlich auch in Vorbereitung unglaublich viel machen und am Ende ist es halt, Viertelstunde Arbeit, was ganz, wo du was ganz anderes machst, aber ähm, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Was, ähm, was ich noch gelernt habe zu dem Thema genau, ist das wollte ich, ich, äh, fragen. tatsächlich äh, Emotionen über technische Sauberkeit. Also wenn du zum Beispiel äh, vielleicht eine Hochzeit fotografierst und die sind gerade voll in, ah. weiß ich, in, tanzen in einem Feld herum ja, ja. und es ist gerade perfektes Licht, äh, dann willst du eigentlich eher darauf achten, dass du die Emotionen einfängst und diesen Moment erstmal einfängst mhm. und wenn du am Ende merkst, hey, sie sind minimal verwackelt oder du hast den Fokuspunkt etwas zu weit nach hinten oder zu so nach vorne gesetzt, mhm. den, wie du sagst, den Leuten wird das niemals auffallen, wirklich. Ähm, aber solange du die Emotionen gut eingefangen hast und das jetzt nicht zu so 100% technisch sauber ist, also was, was ich da auch dann tatsächlich stu zustimmen musste, ähm, bei sowas gehen Emotionen dann tatsächlich vor, mhm. Bevor, also vor 100%ige. Sauberkeit, technische Sauberkeit.
0: Ja, ja fair enough. Ja. Ja. Was hast du aus der Uni so quasi
1: gelernt und jetzt ungelernt? Oh, ungelernt, das ist eigentlich nicht schlecht, okay. ganz schlechtes Wort. Ähm, es gibt ein paar Sachen. Eine davon war zum Beispiel, unser Dozent hat immer gesagt, ähm, wenn du es nicht erklären kannst, dann lass es weg. Also es geht darum, wenn du ein Design aufbaust ähm, und du hast einfach zum Beispiel als Filler in den Hintergrund ein paar Kreise gepackt, einfach um da ein bisschen Raum zu, oder einfach ein schönes Muster zu machen. Und er hat dann gefragt, hey, für was hast du das denn, für was ist es denn da? Für was, was soll es für einen Zweck erfüllen? Und du hast dann einfach gesagt, ja, es sieht halt cool aus, oder es, 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 es ist halt da, um Lücken zu füllen. Dann musstest du es halt wegmachen und nochmal neu machen. Oder zumindest, wenn du es nicht richtig erklären konntest für ihn, dann musst du es halt weg. So, einerseits kann ich natürlich verstehen, um, und das wird auch nochmal die, äh, noch die Moral unserer Geschichte sein am Ende, äh, dass man erstmal sowas lernen muss, wie man was macht. Andererseits muss ich sagen, mittlerweile kann ich vollkommen verstehen, wenn man sagt, ich packe hier irgendwie was hin, was einfach nur ein Feller ist, was einfach nur ein Objekt ist. Weil im Doing funktioniert es einfach nicht, alles zu erklären. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Manchmal füllst du Space einfach nur mit random Shit, damit er gefüllt ist. Also wie oft habe ich Designs gemacht, wo ich mir Vorlagen genommen habe. Also dass man mit Stock-Footage arbeitet, ist glaube ich kein Geheimnis. Ähm, Gerade wenn es schnell gehen muss und wenn du viel machen musst auf kurze Zeit. Ähm, da gibt es Stock-Seiten, da kannst du dir Hintergründe und sowas auch runterladen. Und du nimmst manchmal auch einfach Hintergründe mit Mustern und setzt in den Hintergrund um, einfach nur um den Hintergrund auszufüllen. Mhm. Das hat manchmal, klar, oftmals hat es ein bisschen einen Bezug dazu, aber manchmal sind es einfach nur random Formen oder es ist irgendwelche Striche oder Muster, die jetzt einfach nur da sind, um das Ding auszufüllen. Ich meine, cool auszusehen Manchmal und fertig. Genau,
0: es, hat, es muss halt cool aussehen. Es hat irgendwie es schon muss cool aussehen. Also da, da ist schon ein
1: gestalterischer Mehrwert in irgendeiner Weise. Klar. Aber, aber es ist nicht die Welt, ja. Nee, es geht halt nicht darum, dass du erklären musst, oh ja, den Hintergrund habe ich jetzt so eingefüllt, damit das Thema nochmal durch die Farben <lacht> und durch die Richtung der Striche, die yeah. im Hintergrund zu sehen ist, nochmal komplementiert wird und ich habe extra, die 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 Striche habe ich positiv gesetzt, damit es ein gutes Gefühl dem. Oh, zu, yeah. also sowas, um Gottes Willen, nee, das interessiert keine Sau und vor allen Dingen interessiert es den Kunden nicht. Also wenn ich überlege, wenn du teilweise so Wegwerfwerbung gestaltest, wenn mhm. du so ein Paketbeileger oder sowas machst und du redest da zwei, drei Wochen über eine Hintergrundfarbe, dann machst du irgendwas falsch <lacht> mit dem Kunden. Also da musst du irgendwie auch mal sagen, halt, stopp, wir reden hier jetzt gerade über ein Werbemittel, was mhm. zu 90% bis 95% vom Kunden weggeworfen wird, weil es eben nicht das Produkt ist, was er wollte, sondern nur so ein blöder Beipackzettel. Ähm, aber man, du nutzt manchmal Sachen auch einfach nur, damit sie Filler sind und damit sie halt cool aussehen. Da muss kein tieferer Hintergrund ja. dahinter sein. Ja. Wie gesagt, ich kann vollkommen verstehen, dass was wie unser Dozent das damals gemacht hat, aber it's not true. Also, also definitiv nicht mehr kann ich nicht mehr unterstützen so. Aber halt eben auch erst, nachdem ich gelernt habe, dass es auch mal schnell gehen muss. Ja, ja, das ist okay. Ja, gibt es? Ja, gibt es sonst noch eine Weisheit, die du äh, definitiv zerbrechen willst oder den einen Myth, den du basten musst? Ein Myth, den ich basten muss. Ich habe zwei. Ja, wir haben noch zwei. Oh, wir haben noch zwei. Okay. Einen hatten okay. wir schon
0: besprochen gehabt. Den anderen habe ich dir noch nicht erzählt. Ähm, oh, ja, ich bin spannend. Was? Den behalte ich fürs Ende. Interessant. Okay, okay. also ich nehme zuerst die dritte Regel. Benutze die dritte Regel oh. und deine Bilder sind so und so viel besser. Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas, das wir gemeinsam irgendwann gelernt hatten. Also irgendwie. Aber ich habe ja. das sehr, sehr oft in YouTube-Videos gesehen und ich habe das auch in meinen letzten Vorträgen, ja in ein oder zwei habe ich das auf jeden Fall erwähnt, dass es so viele Videos gibt, die sagen, diese Regel, und das, das können wir vielleicht allgemein anwenden, diese Regel ist die Regel, die du anwenden musst und dann bist du ein Meister mhm. oder sowas. Yes. Und das ist so totaler Bullshit. Also mhm. zu sagen, diese eine Gestaltungsregel löst alles. Lustigerweise, mhm. wir, wir, haben, wir haben ja gesagt, wie, wie haben wir diese Episode genannt? Sachen, die wir in der Uni gelernt haben, die wir dann nachher gemerkt haben, dass sie, dass sie nicht wahr sind. Ja. Ich habe jetzt ein Zitat von unserem Fotodozenten, dass so quasi diese Regel, dies, also dieses, diese diese Aussage, dass eine Regel okay. nicht besser ist als die andere, mhm. das war relativ früh, so vielleicht erstes Semester und dann da ging es über Lichtsetzung. so, okay. ich, ich war super scharf drauf auf das Thema und alle anderen auch und ich weiß, eine der Fragen war, was ist das beste Licht, das man setzen kann?
1: Hey, was ist die Ultralösung?
0: Was ist der Master Key genau. fürs Fotografieren? Was ist, was ist die Lösung? Und äh, ja, und da war ja so, es gibt nicht das, das Licht. Es gibt halt eben, jedes Licht hat seinen, sein, nicht, nicht unbedingt seinen Zweck, aber halt eben mhm. seinen visuellen äh, Appeal. Und klar, klar. Ähm, je nachdem, was du halt aussagen möchtest oder die Stimmung und sowas, nutzt du halt eben das eine oder das andere. Und mhm. das stimmt. Das, das gilt aber auch, also, dass diese Aussage, finde ich, stimmt halt auch zu solchen Gestaltungsregeln oder halt eben, keine zum Beispiel auch Sachen wie Seitenverhältnissen vielleicht halt auch, so dass man immer nur in dem Seitenverhältnis fotografiert. Mhm. Ich meine, mhm. unterschiedliche Seitenverhältnisse können auch anders wirken, also ein 1 zu 1. Siehe zum Beispiel deinen Traumschein. Ah, genau. Das Das, 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 das Geruch kann 2,4 Seitenverhältnis. Oder das ja, ich glaube, ja, glaub,
1: das war 1 zu, 1 zu 4 oder 1 zu 5 oder sowas. Ne? Also, also, das war sehr ja, extrem, ja. Breit Höhe. Ähm,
0: ich meine, das war für die Serie in der Konstellation und auch wenn man die Serie komplett als ein Ding angeguckt hat, hat es gut funktioniert. Aber. Mhm. Das ist definitiv kein Seitenverhältnis, das ich seitdem, glaube ich, aktiv wirklich benutzt habe. Ich glaube nicht. Mhm. Und Schade eigentlich. Ja. <lacht> ah, vielleicht soll ich wieder irgendwas nee. machen. No, no. Nein, Daniel, du hast schon genügend. Oh, ich habe so viele Fotoideen.
1: Ja. Du hast sowieso schon so viele Fotoideen. Das ist... Ja, aber ich kann ja. definitiv zustimmen. Also ich meine, ich, ich sag mal für den für den Laien, der jetzt gerade, der, oder der nicht die Intention hat, wirklich Großes mit Fotografie zu machen, aber der einfach sagen will, hey, ähm, ich würde einfach, dass diese, ich muss jetzt, oder ich, ich bin von einem Freund eingeladen worden, ich soll hier und da mit dem Handy ein paar coole Bilder machen, neben diesem Event, hast du da vielleicht ein paar Tipps für mich? Mhm. Und ich meine, diesen Leuten, die sowieso keine Intention dabei haben, kannst du einfach sagen guck einfach, dass du bei manchen Bildern das Objekt so ein bisschen vielleicht ins Drittel setzt und dann werden deine Bilder optisch schon etwas besser. Also das ist ja immer die Sache. Hier kommt es auch drauf an, natürlich. ne? Mhm. Äh, was willst du ablichten? Und es stimmt natürlich nicht überall. Also es passt nicht auf alles. Ja. Definitiv. Aber einem Laien, der null Ahnung hat und der einfach nur, hey, hast du vielleicht einen schnellen Tipp und dann ja. kannst du sagen, ja, mach halt das einfach schnell und dann wird es vielleicht, vielleicht an der einen oder anderen sagen, Stelle ein bisschen fast besser. Das ist schon der
0: bessere Tipp. Der, oh, jetzt der bessere Tipp für Laien, aber das Problem ist, der Laien muss schon noch mehr oder weniger Altversammlung ja. haben für von Fotografie. Ja, 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 ja. Der einfachste Tipp, wie ein Bild automatisch irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, besonderer wirkt, ist... Drumroll. Hörst du irgendwann auf? Oder soll ich, soll ich sagen? Du musst doch irgendwann <lacht> <Okay>. sagen. Ähm... <lacht> <lacht> um, kleine äh, kleine Blende einfach mit Blende 2.0 0 schießen oder sowas oh, okay.
1: <lacht> ja nicht verkehrt ja ich meine ja ja es ist, ja doch fair enough weil, es ist nicht verkehrt. weil ich
0: meine es, es kreiert halt eben sehr viel mehr Tiefe automatisch mhm. ohne dass du wirklich am Bild selber wirklich was verändert hast also. ja ja
1: das stimmt das stimmt wirklich nee ich habe es auch also wirklich nur von diesen Leuten geredet die irgendwie mit dem Handy was kleines ablichten mhm, ja müssen. das stimmt also im Sinne von, hey, mein Freund hat gefragt, ich soll ein paar Bilder machen. Hast du irgendwie einen schnellen Tipp mm. mit dem Handy? Like, okay, dann mach halt einfach optisch das. Und dann würden vielleicht manche Bilder etwas besser sein als die anderen. Ja. Das mm. Aber generell kann ich sagen, stimme ich dir voll und ganz zu, auf jeden Fall. Also du kannst nicht jede Regel äh, universell überall anwenden. Und, oder es gibt nicht, wie du sagst, die eine Regel mm. oder das eine Licht, was ein Bild besser macht. Nee. Definitiv nicht. Das ist genauso wie die eine Regel, die ich auch in der Uni gelernt habe. Äh, oh, smooth, smooth. Von wegen... Smooth. Oh ja, danke. Oh. Ja. Ähm, Typografien sollen nicht verändert werden. Also wenn du einen Typosatz hast, dann nimm auch immer den anderen Satz. Oder beziehungsweise, What? nimm aus der Schriftfamilie. <lacht> <lacht> What? Nee, nimm, einfach, nimm einfach alle Versionen aus der Schriftfamilie und ändere nicht zum Beispiel die Hauptschrift und mach es einfach ein bisschen italic. Oder ändere mhm. nicht die Laufweite, änder nicht die Breite, mhm. ähm, änder nicht, ähm, nicht die Höhe. Also verändere die Typo an sich so nicht. Mhm. Hier kann ich auch wieder sagen, ich kann verstehen, warum wir das in den ersten beiden Semestern erzählt bekommen haben. Mhm. Wir sollen erstmal gucken, dass wir... Sachen gut setzen, optisch und nicht direkt anfangen, ähm, Regeln zu brechen, obwohl wir die Regeln noch gar nicht richtig verstanden haben. Kann ich alles verstehen. Ja. Aber ich kann mittlerweile sagen, diese Regel stimmt nicht mehr wirklich. Also gerade im Logo-Bereich, muss ich sagen, ist Typo verändern und anpassen sowas von wichtig. Oh, really? Also okay. Ich kenne keine Fälle, wo eine Typo nicht wirklich auch verändert wurde. Ich meine klar, dass du vielleicht, wenn du ein Corporate Design oder so erstellst und sagst, okay, ich habe hier einen einen Schriftsatz, den würde ich gerne für euer Corporate Design verwenden. Natürlich kannst du den dann nicht groß verändern, weil diesen einen Schriftsatz, das ist einfach der Schriftsatz, wie er ist. Und den wird dann die Firma oder der Kunde wird den ja diesen Schriftsatz verwenden für sein ganze Werbezeug. Ja, aber für Logos finde ich es gerade, also ich persönlich finde es wesentlich schöner, wenn du Typografien und Logos, ähm, mit, äh, also Wortmarken zum Beispiel, mit Schriftarten versiehst, die du persönlich auch noch mal ein bisschen anpasst, personalisierst. Wenn du zum Beispiel mhm. sagst, oh ja, ich mag diese eine Typo für diese Wortmarke super gerne, ähm, nur irgendwie gefallen mir die Ecken nicht so. Oder an der einen Stelle ist die Punze nicht groß oh, okay. genug. Oder irgendwie passt das O nicht so ganz in den Rest rein. Dann ist es Definitiv wichtig, dass du das anpasst und veränderst im Sinne für äh, das Logo. Für das Logo hm. Richtig. Okay. Und also, ich, wie gesagt, ich persönlich kenne keinen Fall, wo das nicht gemacht werden sollte oder wurde. Mhm. Ähm, ich folge vielen Leuten, die Logos machen, und deren Tipps war auch eigentlich immer: hey, wenn ihr ein wenn ihr Typo verwendet oder wenn ihr irgendwie äh, was mit Schrift macht, definitiv custom. Macht es ein bisschen custom, passt es an. Okay. Ihr müsst es nicht alles anpassen. Aber passt es euch einfach an, weil es gibt nicht diese eine, diese eine ähm, Typolösung für ein Logo. Es kommt in den selten, in seltensten Fällen vor, dass ihr zum Beispiel eine Wortmarke macht oder ihr macht ähm, ein Logo, ähm, wo vielleicht Typo drin ist und dann passt das direkt. Das gibt es in den selten, also wirklich in den aller selten, seltensten Fällen, ähm, weil äh, manchmal ist es auch einfach so, dass an irgendeiner Stelle das Spacing nicht ganz passt. Mhm. Also wenn zum Beispiel ich sag mal großes T äh, auf ein kleines, äh, auf ein großes L oder sowas, oder ein O auf ein großes T, oder ein okay. E auf ein W, oder sowas. Da ist immer irgendwo eine merkwürdige Lücke, die sich nicht richtig anfühlt. Und da muss man die etwas anpassen. Und das ist immer gut. Also ich kann definitiv auch einen Designern, die Logos gerne machen würden, so also nur ans Herz legen. Wenn ihr was für eine Wortmarke verwendet, oder wenn ihr zum Beispiel Logos mit, mit, mit Buchstaben baut oder so, passt sie an. Baut sie okay. euch um, wie ihr sie braucht, wie ihr sie wollt. Wenn ihr einfach nur eine Schriftart setzt und sie passt für euch, vor mhm. also das ist natürlich schön, also finde ich weniger Arbeit für euch, ja, klasse. Klar. Aber ich kann versichern, es wird in den seltensten Fällen so sein, dass es für euch, nur dass es 100% passt. Hast du die
0: Instagram-Handles oder Behance oder wo immer du die, diesen Logo-Designern folgst? Also der Namen gerade zufälligerweise? Äh, ja, auf YouTube, oh Gott. ich muss Oh, die den sind Namen auf YouTube. Okay, gehen. wie wäre es, wenn wir ja, ein ja, ich ich instagram Post, ein Carousel dazu machen wo, wir die, wir machen, wo wir die vorstellen, wo unsere
1: ZuhörerInnen darauf äh, zurückgreifen können. Äh, können wir gerne okay. machen. Ich kann ihn aber auch einfach mal schnell raussuchen. Oder, oder so. Weil der ist tatsächlich nicht verkehrt, der Typ. Äh, wo ist er denn? Du kannst ja schon mal über den nächsten Tipp reden, äh, den du tatsächlich als falsch empfunden hast, während ich mhm. hier diesen Typen raussuche.
0: Okay, wow. Okay, ich habe gerade zu gedacht, wir extra. Alright. Um, immer in 16-Bit arbeiten. Oh ja. <lacht> es ist, ähm, ich meine, ich mache das so, also, wie viel ist in unserer aller, aller, allerersten Episode? Ah, ich habe ihn gefunden. Okay.
1: Sorry, ich muss dich hier unterbrechen. <lacht> er heißt Zimri Mayfield. Z-I-M-R-I und dann Mayfield. Alright. Das ist nicht schlecht, also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Okay, sehr gut. Um, wo war ich? 16-Bit-Workflow.
0: Definitiv etwas, was an der, der Uni sehr, oder bei uns zumindest groß angeschrieben wurde. Und das war sogar ein, ein Kritikpunkt, wenn zum Beispiel die Photoshop-Datei nicht so war. Mhm. Um, ja, aber in der, in der Arbeitswelt, wo es mehr darauf ankommt, dass die Datei A nicht so gigantisch groß wird mhm. und auch noch benutzbar ist, also weil viele Rechner sind ziemlich am strugglen, wenn du ein Photoshop-Composing hast. Ähm, aus, sagen ja. wir mal, okay, ich überlege gerade das aktuelle Projekt, wie viele Bilddateien da wahrscheinlich reinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, also locker 10, sagen wir mal 10 Bilder, 10 einzelne Motive, die in das, in das fertige Bild reinkommen. Mhm. Und das wären alles, und die, sagen wir mal, die sind mindestens 8000 Pixel mal, was auch immer groß. Das wird, das wird eine 10 Gigabyte Datei, locker. Also in 16 Bit auf jeden Fall, da brauchst du gar nicht mal lang zu überlegen. Ja. Und ja, deswegen in 8 Bit. Ja, man hat halt eben das Problem, dass halt eben die Farbtiefe nicht da ist. Dafür gibt's halt halt dafür diese Workarounds, dass du halt, äh, etwas mit Debanding machen kannst, um die mhm. Datei ein bisschen sauberer wirken zu lassen, ein äh, mhm. bisschen Rauschen reinfügen und dann, dann Debanding oder vorher und, und sonst Stuff. Das, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Und, ja, weil das ist etwas, das halt, ja, man bekommt das, äh, gesagt bekommen, so 16-Bit, 16-Bit. Ich mache immer noch 16-Bit. Für mich persönlich, weil... Mhm. Ja. Ich bin dann ein bisschen zu faul, in 8-Bit zu arbeiten und dann die Farbprobleme dann zu kriegen. Mhm. und weil ich mache halt nicht die Menge ich habe nicht die Menge wie in der Agentur heißt dann ist mhm. es okay für mich zu sagen okay ich, ich mache es in 16 Bit auf es ist in Ordnung ich weiß mein Rechner wird halb am Sterben sein aber <lacht> ähm, ich hatte jetzt ja. ge gestern gestern vorgestern hatte ich eine Datei hier auf meinen trusty old MacBook Ende 2015 aufgemacht Alle 16 Bit Dateien von der Sony A7R4 heißt 61 Megapixel es ist das ist ja, yeah, das... Der,
1: der hebt dann schon ab. Mein,
0: also extrem. N, yeah. Also er wird extrem warm, aber er, er schafft es. Hört sich an wie eine Start-Turbine. Ja, yeah, er, er schafft <lacht> es und äh, es geht noch. Es, die Datei ist auch locker 10 GB jetzt schon groß, obwohl es... Oh, <lacht> und es hat wow. nicht viele wow. Anwendungen, also es hat nicht viele Korrekturen oder sowas. Mhm. Und ja, aber das ist definitiv. Äh, 8-Bit-Workflow ist die Realität
1: nice, Da habe ich auch noch, da komme ich dann zu meinem letzten Punkt. Okay. Ähm, der wird vermutlich ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen etwas kontrovers sein, vielleicht für dich sogar auch. Uh. Ähm, immer non-destruktiv arbeiten.
0: Immer. Oh no, das ist, das ist auch ein Teil meiner Realität, ja.
1: Es ist, es ja, ich kann verstehen, warum man das machen soll. Uh -huh. Und es ist natürlich auch für die Rückverfolgung und für Kollegen, die vielleicht deine Arbeit mal übernehmen müssen, wenn du nicht da bist oder für dich später mal, dass du einfach irgendwas nachvollziehen kannst oder irgendwo wieder zurück auf einen Punkt kommst. Mhm. ja, Das ist aber nicht immer überall der Fall. Wenn ich von Anfang an weiß, dieser Teil des Bildes, der wird nicht verändert werden oder der wird sagen wir mal, du machst was für den Hintergrund. Und du baust ein Composing im Hintergrund und das Produkt im Vordergrund. Darum geht es eigentlich. Mhm. Also sagen wir mal, du hast irgendwie ein Produkt. Ich sag mal Erdnussbutter, crunchy Erdnussbutter. Mhm. Die, steht, <lacht> die steht, die steht, wir hatten es eben noch drüber, deswegen. Ähm, die steht einfach vorne, so ein bisschen im Sand und du hast hinten eine Sandbank, eine Düne. Hast du dir rausgezogen mhm. oder Erdnussbutter fotografiert?
0: Erdnussbutter und Sand, Ja,
1: ja, war, Ähm. Und im Hintergrund willst du dann noch so ein paar Strandkörper oder so bauen. So, mhm. Die sind jetzt in deiner, in deiner Datei, die du hast, sind sie nicht da, sondern du musst halt rein Photoshoppen. Mhm. So. Ganz ehrlich, wann wird das nochmal in Zukunft verändert, wenn, dieses, wenn es eigentlich um das Produkt ja. äh, Peanut Butter geht? Also, ich habe es noch nie gehabt in meiner ganzen Laufbahn mhm. bisher dass ich irgendwie mal, wenn ich ein Photoshop-Composing habe, da noch mal ein unscharfes Detail im Hintergrund habe verändern müssen. Ich habe das dann einfach reingesetzt, habe teilweise, um Gottes Willen, jetzt fängt richtig oh, an, okay. habe hab teilweise nicht mal Smart-Objekte verwendet. Uh. Also ich habe JPEGs einfach runterskaliert auf die Größe, wie ich sie wollte und habe gesagt, all right, done. Ja. Also die waren, die waren kaputt danach, definitiv. <lacht> Aber ich, ich habe mir halt direkt von vornherein gewusst, ich werde die nicht mehr danach anfassen. Mm. Die werden in dieser Größe da sein, das wird so bleiben. Ja. Dann habe ich es mit dem Teil verschmolzen und habe da einfach eine Ebene gemacht. Dann. Mhm. Weil, weil es kleiner ist und ich nicht so eine große Datei speichern musst. Und du musst überlegen, du musst diese Dateien ja auch irgendwo speichern auf einem Server. Und dieser Server wird, geht halt schneller voll, mhm. wird schneller vollgemüllt, je größere Daten du speicherst ja. und je mehr Daten du speicherst. Und wenn ich doch jetzt schon weiß oder von Anfang an weiß, dass ich diesen Teil des Bildes nie wieder anfassen werde, mhm. weil der so bleiben soll, dann rechne ich das runter mittlerweile. Ja. Weil es einfach, es macht für mich keinen Sinn, das in einem, in einem Smart einem Smartback zu speichern, um dann sagen zu können, oh hey, ich kann hinten noch den Strandkörper rausziehen, ja. wenn ich will. Also je nachdem. Macht
0: interessiert keiner. Ja, also, da, ja, nee, ich gebe dir zu, ich gebe dir da recht. Ich habe, wie gesagt, auch an. Der oh, ich bin geschockt. Ich, ich habe auch an dem, <lacht> an dem letzten Bild, an dem ich jetzt gearbeitet habe, <lacht> Ich muss zugeben, bei dem Bild war ich mir auch unsicher, wie ich das Bild, weil das waren sehr, sehr viele Bilder für, das war halt für ein, für ein Whisky-Bild. Und mhm. ich wusste nicht, bin ich zufrieden mit der Herangehensweise, die ich am Anfang habe? Mhm. Und welches Bild ich für das und das nehme und sowas. Ich war da noch in der Findungsphase. Ja. Und wie meistens Findungsphasen sind, ist die Datei halt super messy. Und wenn ich jetzt nochmal hingehen möchte und irgendwas anpacken möchte. Ja, es wird für mich schwieriger sein, es anzupacken. Mhm. Wenn es für mich alleine ist, ist es okay. Dann hasse ich meinen Vergangenheits-Daniel so ein bisschen dafür. <lacht> Aber, Damn Daniel. <lacht> Aber ja, halt klar, wenn du in der Agentur bist und du weißt, die Dateien werden äh, abgegeben, mhm. dann kannst du sowas machen. Also sagen. Also
1: ich sage mal so, für jeden, der gerade irgendwo anfängt oder der gerade frisch in den Beruf gekommen ist, Mach es erstmal so, wie du es gelernt hast mit non-destruktivem Arbeiten, weil mhm. du willst nicht gleich irgendwelchen <lacht> Zorn eines Mitarbeiters oh ja. oder eines Kollegen auf dich ziehen, nur weil du non-destruktiv gearbeitet hast. Aber ja. wenn du ein bisschen ein Gefühl hast, hey, was kannst du gebrauchen und was nicht in Zukunft, dann lass es einfach destruktiv. Also es wird keinen mehr interessieren und die Daten werden so viel kleiner irgendwann. Ja. Das ist schon. Ja, ja und damit würde ich sagen, mein Kaffee ist jetzt kalt, wir sind so langsam am Ende angekommen. deines ist leer. Ja. Also siehst du mal. Ähm, würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, ein paar Mythen zu basteln mit dir. Ja. Wir sollten da vielleicht mal überlegen, ins Fernsehen zu gehen. Ähm, weißt du was? Und da würde ich sagen... Die Episode ja. hat mir sogar
0: noch eine Idee für eine andere Episode gegeben. Da re Fact. reden wir gleich direkt drüber Effect. und vielleicht ist das die nächste
1: Episode. Machen wir. Da würde ich sagen, wir hören uns alle in der nächsten Episode und ja. passt auf euch auf, ja. macht's gut und äh, stay in school, kids. Cheers. Bye.